3: Den här veckan ska vägen till Vita huset handla om valhöstens första stora fråga, nämligen polisskjutningarna och Black Lives Matter-demonstrationerna.
1: No 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 no
3: Vi kommer att redogöra för vad som händer i den lilla staden Kenosha och varför det som händer där just nu är den viktigaste frågan för både Trump och Biden. Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. 23 augusti 2020. Det är en solig söndags eftermiddag i den lilla staden Kenosha i delstaten Wisconsin- när polisen får in ett larmsamtal från en kvinna om någon form av familjedrama vid en villa i de norra delarna av staden. Kvinnan uppges säga att en man vid namn Jacob Blake befinner sig på adressen- men att han egentligen inte ska vara där- hon säger också att Blake har tagit hennes nycklar och att han vägrar ge tillbaks dem. Flera polispatruller beger sig inom kort mot adressen men man lyckas inte få fram någon mer information om hur Blake ser ut eller hur hans bil ser ut förrän man kommer till platsen. Och nu är det oklart exakt vad som sker men mindre än två minuter efter att polisen anlänt så börjar en granne filma det som händer vid villan där Jacob Blake befinner sig. Videon visar hur Blake och ett par poliser är i något slags handgemäng på passagerarsidan utanför Blakes grå bil. Men plötsligt börjar Blake gå runt bilen mot förarsidan. Tre poliser följer efter honom med dragna vapen. Jacob Blake skjuts i ryggen med sju skott på mycket nära håll efter att han öppnat föradörren till bilen. Hans tre söner som sitter i baksätet blir vittnen till det som händer- och några av poliserna som befinner sig på platsen ger Blake första hjälpen och kallar på ambulans som transporterar Blake till en ambulanshelikopter som i sin tur flyger honom till ett sjukhus i en annan stad där han opereras. Han överlever men blir förlamad från midjan och neråt och snart ska händelsen bli föremål för valhöstens första riktigt stora politiska debatt. Now. Black lives, now. Black lives Jacob Blake-skjutningen rör direkt upp starka känslor i Kenosha och redan samma dag som händelsen inträffade så ger sig folk ut på stadens gator i solidaritet för Jacob Blake och Black Lives Matter-rörelsen. Även delstaten Wisconsins demokratisk vice guvernör Mandela Barnes går snabbt ut och kritiserar polisskjutningen. Och han beskriver till och med det hela som något som han tycker ser ut som en vendetta. And let me be clear, this was not an accident. This wasn't bad police work. This felt like some sort of vendetta uh, being taken out on a member of our community. And like many of you, the video is etched into my mind. Like so many other past videos that are just like it, it was a video that I would have rather not had to have watched. But the irony isn't lost on me. That is, Jacob Blake was actually trying to de-escalate a situation in his community, but the responding officer didn't feel the need to do the same. And now we all know Jacob Blake's name. Som vi hör här så säger också vice guvernör Barnes att Jacob Blake befann sig vid huset där han sköts för att försöka lugna ner en pågående upptrissad situation och att det är ironiskt att han blev skjuten när allt han ville göra var att hjälpa till. Det här är uppgifter som det har rapporterats om sedan skjutningen ägde rum men det har inte kommit några officiella uppgifter från Kenosha eller Wisconsin som bekräftar den bilden. Däremot går Blakes advokat Benjamin Crump ut och säger att Blake faktiskt var på platsen för att försöka lugna ner situationen där. Och advokat Crump meddelar även att Blakes familj vill att polisen ställs inför rätta för skjutningen.
4: Well the family wants to see them held accountable. They think that this was uh, just an extreme use of excessive force. För somebody who was walking away from them their lives
0: var not in danger at all and so for this to happen
2: just um fail in shock thank god miraculously that
3: he's still living En central fråga som är uppe på bordet när det gäller Jacob blake skjutningen är om Blake var beväpnad eller inte men problemet är att myndigheterna har varit väldigt sparsamma med den typen av information. Men Wisconsin's justitiedepartement har i alla fall gått ut och sagt att man inte hittade någon pistol på platsen men att man hittade en kniv på golvet i Blakes bil. Och en person som blev vittne till skjutningen säger att han hörde hur flera poliser skrek till Blake att han skulle släppa kniven. Men det har inte gått att verifiera de uppgifterna genom de videoklipp som finns. På måndagen, dagen efter att Jacob Blake sköts av polis så fortsätter folk i Kenosha att protestera mot det som hänt. Många demonstranter beger sig till stadshuset där man möts av en mur av poliser. Och även på tisdagen mobiliserar folk för att protestera mot polisvåldet. Och då händer något som får situationen i den lilla staden att eskalera ytterligare.
2: är en stor historia Polis i Wisconsin säger att minst två personer är döda efter att en skötting eruptade på en övernatt protest i Kenosha, Wisconsin. Det var den tredje natten av protester över polisens skötting av Jacob Blake. Investigatörer säger att det kan ha varit en vikillande attack av en ung, bästa man.
3: Två personer skjuts alltså igen och ytterligare en skadas i samband med demonstrationerna i Kenosha sent på tisdagen den 25 augusti. Julio Rosas som är skribent för det konservativa magasinet Town Hall blir vittne till stora delar av händelseförloppet och han fångar en del av det på film. I en intervju med nyhetsbyrån AP säger Rosas att han såg hur flera personer sprang efter den misstänkte gärningsmannen förmodligen efter det att han skjutit en första person.
2: Uh, he was running down the street, and there were people chasing after him. They were saying that he shot somebody, that, you know, like, stop him. And so uh, they were able to catch up to him because he tripped and fell down. And that's when they said, and, and, that, and then that's when they were, like, saying, get him. And, and they jumped on top of him. And there was a struggle for the rifle uh, for a few moments there. And, and the, 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 the gunman uh, uh, fired off a few, fired off multiple rounds. And he hit that one person that was attacking him in, in the arm at point blank range.
3: Dagen efter skjutningen så grips en person misstänkt för att ligga bakom det som hänt. Och Kenoshas polischef Dan Miskinis meddelar att det rör sig om en 17-årig pojke från grandelstaten Illinois. Han heter Kyle Rittenhouse. Last night a 17-year-old individual from Antioch, Illinois was involved in the use of firearms- to resolve whatever conflict was in place. The result of it was two people are dead. This is not a police action. This is not the action I believe of those who set out to do protests. It is involved it is the persons who were involved after the legal time, involved in illegal activity, that brought violence to this community. Många nyhetsredaktioner börjar nu gräva i vem den här Kyle Rittenhouse är och enligt New York Times och Washington Post så ska Rittenhouse ha uttryckt starkt stöd för motrörelsen Blue Lives Matter som har tagit polisens parti i debatten om polisvåldet. Och enligt de båda tidningarna ska Rittenhouse även ha haft ett stort vapenintresse. Inom loppet av två och ett halvt dygn skjuts alltså Jacob Blake med sju skott av en polis och två personer skjuts i i samband med protesterna som startade som en motreaktion på Blake-skjutningen. Händelserna blir nu föremål för debatt på den allra högsta politiska nivån i USA. Och det som folk är allra mest nyfikna på är såklart vad demokraterna och republikanerna har att säga om allt. Vicepresident Mike Pence berör ämnet under republikanernas konvent. Och han är tydlig med att hans parti står bakom fredliga protester. Men att man kommer att slå tillbaka med full kraft mot de våldsamheter som följt i demonstrationernas spår.
2: President Trump och jag kommer alltid stå the right of Americans to peaceful protest. But rioting and looting is not peaceful protest. Tearing down statues is not free speech. And those who do so will be prosecuted to the fullest extent of the law. Last week, Joe Biden didn't say one word about the violence and chaos engulfing cities across this country. So let me be clear. The violence must stop, whether in Minneapolis, Portland, or Kenosha. Too many heroes have died defending our freedom to see Americans strike each other down. We will have law and order on the streets of this country for every American of every race and creed and color.
3: Även under det republikanska konventets sista dag när Donald Trump håller sitt sluttal så berörs frågan om polisskjutningarna och de efterföljande demonstrationerna. Och på samma sätt som Pence så väljer Trump att fokusera på de våldsverkare som varit en del av sommarens protester. Men han nämner inte skjutningen mot Jacob Blake förutom att han säger att poliser som missköter sig ska hållas ansvariga för sina handlingar.
1: When there is... Police misconduct, the justice system must hold wrongdoers fully and completely accountable, and it will. But when we can never have a situation where things are going on as they are today, we must never allow mob rule. We can never allow mob rule. The Republican Party condemns the rioting, looting, arson and violence we have seen in Democrat-run cities all like Kenosha, Minneapolis, Portland, Chicago and New York and many others Democrat-run. There is violence and danger in the streets of many Democrat-run cities throughout America. This could
3: easily... Även från demokratiskt håll kommer det såklart en hel del uttalanden om händelserna i Knosha, men här tar man en lite annan position. Både Joe Biden och Kamala Harris väljer nämligen att fokusera på polisbrutaliteten och våldet mot afroamerikaner som det stora problemet, även om man också fördömer de våldsinslag som förekommit i samband med Black Lives Matter protesterna.
0: Once again a black man. Jacob Blake has been shot by the police in broad Daylight with the whole world watching. You know, I spoke to Jacob's mom and dad, sister, and other members of the family just a little bit earlier, and I told them justice must and will be done. Put yourself in the shoes of every black father and black mother in this country and ask, is this what we want America to be? Is this the country we should be?
3: Här kan man alltså ana en tydlig skillnad i republikanernas och demokraternas syn på det som händer. Republikanerna fokuserar på våldsamheterna i samband med Black Lives Matter-protesterna, medan demokraterna fokuserar på polisskjutningarna. Det finns alltså en tydlig politisk splittring i frågan. Så när Donald Trump meddelar att han planerar att besöka Kenosha, så är det väl kanske ingen som blir förvånad över att stadens demokratiska borgmästare ber Trump att ställa in sin resa.
2: We always have room for presidents to come to visit, uh candidates to come to visit. That's the the process that you have and it's something that we would we appreciate and have people do, but uh the timing on this we felt was not good and so we did make the request for him to do it at a different time. I think that Kenosha at this present time needs
3: peace. Trots borgmästarens vädjande som meddelar Trump att han kommer att åka till Kenosha och både inför och under besöket så händer en del saker kring Trump som resulterar i flera stora nyhetsrubriker. Dels får han en fnurra på tråden i kontakten med Jacob Leggs familj. Trump har nämligen haft planer på att träffa familjen under sitt besök men när han får veta att familjen vill att han ska gå via deras jurister så backar han och meddelar att det inte blir något möte med familjen.
1: Uh, they wanted me to speak, but they wanted to have lawyers involved. And I thought that was inappropriate, so I didn't do that. But I did speak with the pastor of the family, who's a fine man, a wonderful man. And uh, I think we had a great talk. And uh, I may at some point, you know, do that. But they they did have a lawyer that wanted to be on the phone. And I said, no, that's inappropriate, but I just gave my best regards. Uh, but again, I spoke with the pastor.
3: Familjen Blake verkar ta Trumps besked med ro, och så här säger Jacob Blakes pappa om det hela i en intervju med MSNBC.
1: I don't have an opinion about President Trump. My opinion is about saving my son's life and just uh, the, the, the health of my son matters to me. Politics right now, I don't have an, I don't have a
3: Inför Trumps besök i Kenosha händer ytterligare en grej som får stort genomslag. Under en pressträff säger nämligen Trump att det ser ut som att Kyle Rittenhouse, alltså 17 åringen som misstänks för att ha skjutit till två personer i samband med protesterna i Kenosha, att det ser ut som att han var jagad och att han förmodligen hade blivit dödad om han inte hade skjutit. Och när en reporter frågar om Trump vill passa på att fördöma rittenhouse handlingar, så duckar Trump.
1: We're looking at all of it. That was an interesting situation. You saw the same tape as I saw. And uh he was trying to get away from them, I guess, it looks like, and he fell, and then they very violently attacked him. And it was something that we're looking at right now and it's under investigation. But uh I, I guess he was in very big trouble. He would have been I he probably would have been killed, but it's under it's under investigation. going to be making a couple of stops. We'll look at some of the damage that was done. We're going to get it fixed up. We're going to help the people rebuild their businesses in Kenosha.
3: Den första september landar till slut Trump i Kenosha och han träffar bland annat butiksägare som fått sina butiker sönderslagna och plundrade under protesterna. Och när han kallar till pressträff för att berätta om sitt besök väljer han återigen att fokusera på våldsamheterna i samband med demonstrationerna och inte på de personer som skjutits ihjäl.
1: These är inte acts av peaceful protest men really domestic terror. To stop the political violence, we must also confront the radical ideology that includes this violence. Reckless, far-left politicians continue to push the destructive message that our nation and our law enforcement are oppressive or racist. Uh, they'll throw out any word.
3: Donald Trump passar också som vanligt på att rikta en känga mot demokraterna under pressträffen. Han menar att det är städer och delstater som styrs av demokraterna som har drabbats av den senaste tidens våldsamheter.
1: Chicago, we went to Chicago very recently. Obviously, that's been a disaster. Chicago, total disaster, with again radical left Democrat, and we just have to straight. It's all Democrat. Everything's Democrat. All of these problems are Democrat cities. We don't want to say it, but... Den
3: här kritiken som kommer från Trump och som går ut på att demokraterna har misslyckats med sin politik och sina insatser i flera delstater och att Joe Biden och Kamala Harris inte tar tillräckligt mycket avstånd från våldsinslagen under demonstrationerna verkar vara kritik som biter på demokraterna. Den 2 september publicerar nämligen Biden-kampanjen en ny reklamfilm där Joe Biden tar tydligt avstånd från de våldsamma protesterna.
0: I want to make it absolutely clear. Rioting is not protesting. Looting is not protesting. It's lawlessness, plain and simple. And those who do it should be prosecuted. Violence will not bring change. It'll only bring destruction. It's wrong in every way. If I were president, my language would be less divisive. I'd be looking to lower the temperature in this country, not raise it. Donald Trump is determined to instill fear in America because Donald Trump adds fuel to every fire. This is not who we are. I believe we'll be guided by the words of Pope John Paul II, words drawn from the scriptures, be not afraid. I'm Joe Biden, and I approve this message.
3: Och någonstans där är vi framme vid hur läget i den här frågan ser ut idag. Och då tänkte jag att jag ska ta in min kollega Sandra Johansson här i podden för att ge lite djupare förklaringar kanske till varför frågan om polisvåld och Black Lives Matter-demonstrationer är så viktig just nu. Hej Sandra! Hej! Du, vi kastar oss rakt in i analyserna tänkte jag. Och först så undrar jag lite om... Trumps reaktioner på det som har hänt i Kenosha, han har ju fokuserat mycket på de våldsamheter som har förekommit i samband med protesterna och demonstrationerna. Men han har ju inte riktigt velat rikta någon kritik mot polisingripandet mot Jacob Blake. Vad skulle du säga att vi kan dra för slutsatser av det?
4: Alltså Trump har ju väldigt tydligt stått på polisens sida i de här frågorna och det har han ju alltid gjort. Han betonar ju mycket att all lives matter och har ju också ställt sig bakom den här ganska löst sammansatta motrörelsen Blue Lives Matter som där Blue då står för polisens uniform färg så att det är ju hans liksom grundinställning mm. men sen handlar det ju här också väldigt mycket för honom om att rikta uppmärksamheten snarare mot våldet och, och liksom de stökheter och oroligheter som har varit i städerna i samband med de här protesterna han har gjort det till en viktig del av sin kampanj mm. att försöka måla upp det som att det är det här ni kommer få med Biden, det är så här era, era städer kommer att se ut om Biden blir USAs president och det tror jag är väldigt väl medvetet. Han, han vet ju att Biden har ett starkare stöd bland afroamerikaner och förmodligen då tjänar på om det handlar om jämlikhet, etnicitet och sådär, medan Trump istället har spelat mycket på rädsla i sina kampanjer och varit väldigt framgångsrik i det. Det har ju gynnat honom. Mm. Så han försöker ju peka på att de här städerna faktiskt styrs av eh, demokrater. Kenosha ju, eh, eller ligger ju i Wisconsin och de har ju en demokratisk guvernör så Trump pekar ju på att det här liksom på något sätt sker då under demokraterna. Medan Biden förstås biter tillbaka och säger att Trump är ändå den som leder landet.
3: Mm. Hur tror du att det som har hänt och händer nu i Kenosha kan påverka stödet för Trump? Alltså på vilket sätt skulle han kunna Gynnas eller missgynnas av det som händer?
4: Jag tror att det egentligen handlar om, om två saker. Dels hur mittenväljare reagerar på det här som är en väldigt viktig grupp i, i valet i november. Mm. Där finns ju, Man pekar ju framförallt kanske på vita kvinnor i förorten som en väldigt sån viktig grupp som tenderar att vara kanske ekonomiskt politiskt eh, republikaner men ligger lite närmare demokraterna. I värderingsmässiga frågor och kanske gärna hade sett Trump ta avstånd både från, alltså både stå upp för svartas rättigheter men också ta avstånd från våld som har kommit från hans allierade i de här protesterna också. Eh, samtidigt så om han lyckas distansera sig från, alltså lyckas liksom ta bort sitt eget ansvar för de här. Upploppen och, och spela på rädsla så har ju det funkat väldigt bra för honom både 2016 och, och han använde ju även den taktiken i mellanårsvalet även om det inte var, även om demokraterna gick fram väldigt starkt då i kongressen. Men det som jag tycker är väldigt spännande i, med det här är att innan som man tittar på 2016 och 2018 så har ju Trump fokuserat väldigt mycket på hotet utifrån. Det har handlat mycket om migration och om, om murar och mm. om man liksom betonat det här hotet utifrån USA. Mm. Här handlar det ju snarare om liksom en rädsla för ett hot inifrån och kan det då gynna honom på, på samma sätt? Det tycker jag är, är, ska bli väldigt spännande att se.
3: Mm, intressant. Eh, när det gäller Joe Biden då, vad skulle man kunna säga om honom? Vad verkar han ha för taktik angående de här händelserna? Alltså han verkar ju, tycker jag, fokusera mer på polisvåldet och mindre på våldsamheterna i samband med protesterna.
4: Ja, och det beror nog på det här som vi var inne på tidigare, att, att han tror att han gynnas så länge det handlar om etnicitet och jämlikhet och, och svartas... Men samtidigt har han ju också intagit en ganska en lite, en lite feg och lite långsam hållning där han inte riktigt har kanske gått ut så starkt åt något håll. Det är väldigt tydligt här tycker jag att han går någon form av balansgång mellan att både liksom visa att han står väldigt tydligt för de svarta's rättigheter och, och liksom talar till den gruppen. Och samtidigt så måste han förstås ta avstånd från våld och uh, oroligheter för att inte skrämma bort väljare då som, som möts av, av Trumps budskap om att, mm. om att Biden tycker att det här är okej och sådär. Så, där. så han, nu hade han ju ett tal i början av veckan där han var något mer tydlig men man uppfattar också som att det kom efter lite press från partiet och det, den liksom ledarskapsfrågan när han inte riktigt är så tydlig, det tror jag kan eh, missgynna honom faktiskt.
3: Mm. Ja precis, hur tror du liksom att Bidens läge i opinionen skulle kunna påverkas av det här. Vad finns det för möjligheter för honom och vad finns det för fallgropar?
4: Alltså hittills då, även om han har ju steppat upp lite nu då så så är det ju ändå så att man väljer en ledare för landet och han har ju inte kanske gått ut som den liksom väldigt tydliga ledaren förrän han nu då pr började prata om att de här upproppen är olagliga och oacceptabla och sådär. Mm. Men sen tror jag också att det handlar mycket om vem vinner liksom skuldkrisen, för, skuldkrisen skuldkriget. För kan han få väljarna att tycka att det här är Trumps fel att Trump har spelat på de här motsättningarna och liksom förvärrat situationen så tror jag absolut att det är att det gynnar honom. Mm.
3: Eh, till sist bara också. Jag tycker känslan är ju lite grann att eh, frågan om ojämlikhet mellan svarta och vita. Och polisvåldet mot eh, svarta kommer att ta större plats i årets varelse än eh, till exempel eh, 2016. Håller du med om det?
4: Ja, alltså det ser ju ut så i nuläget i alla fall. Samtidigt mm. så svänger ju saker väldigt fort i, i USA. Mm. Så jag tror att... Att det beror lite grann på hur länge kommer de här protesterna att hålla ut? Hur länge orkar man protestera? Mm. Men också kanske lite vad händer med, med hela pandemifrågan? Kommer det komma ett vaccin? Mm. Kommer det bli mycket fokus på den frågan istället? Men också förstås om de här oroligheterna kommer lugna ner sig. För är det mer fokus på fredliga demonstrationer så, så tror jag att det är, kan gynna Biden i det här valet. Men om det blir mycket fokus på istället det här som en del har ropat efter liksom de polis att man ska, även om det också är förstås någonting där folk menar väldigt olika saker. Vissa pratar ju om att man ska omdirigera finansieringen och kanske lägga lite mer på sociala insatser och lite mindre på så att polisen kan fokusera på sina kärnuppgifter och sådär. Men mm. Om, vi hör, om det blir liksom fokus i valrörelsen så tror jag att Trump kommer se till att, att verkligen försöka göra det till en, till en valfråga. För att det gynnar sannolikt honom. Det tror jag avskräcker mittenväljare. Jag tror att de tycker att det är, det är liksom för radikalt för många amerikaner.
3: Mm. Ja, vi fortsätter att följa den här frågan med stort intresse såklart. Och jag säger tack till dig Sandra Johansson för den här veckan. Tack! Och med det är vägen till Vita huset slut för den här veckan men som vanligt hittar du alltid fler nyheter om USA-valet eller om annat dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast Omnipod. Vi hörs igen om en vecka.